0: ¿Cómo están? Bueno, buenos días, bienvenidos a su podcast de negocios a la vida. Nuevamente estamos con ustedes. Recuerden que este podcast lo creamos justamente con la intención de platicar situaciones de la vida cotidiana y analizarlas desde diferentes perspectivas que pueden llegar a impactar en su vida en materia fiscal, legal, comercio exterior y buscamos la intención o tenemos la intención de transmitírselo de una forma sencilla y clara y de una manera fresca. Al lado, de evidentemente, de mi buen amigo Raúl Saúl. Raúl Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Y tú? Bien, bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo sigues?
1: Bien, bien, bien. Para los que nos escuchan, desafortunadamente, el bicho maldito me llegó. <risa> y, sí. y pues bueno, este segundo episodio no vamos a poder estar juntos grabándolo, pero bien. Gracias a Dios, muy bien. La verdad es que siguiendo al pie de la letra las indicaciones del doctor y con con ya una, una primera dosis de vacuna, la verdad es que bastante bien, eh, aprovecho para invitar a todos de que se vacunen, que sigan las indicaciones médicas y que tengan mucha precaución, este bicho no sabe cómo nos va a atacar o por dónde, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y con todo mi querido Arturo para hablar de este, este nuevo tema que, vamos, que está bastante interesante y platícanos cómo lo vamos a abordar, abordar de qué se trata. Sí, fíjate Raúl,
0: que evidentemente el tema que queremos o que quería traer el día de hoy a colación es la famosa eh, el tema de discrepancia fiscal. Pero antes de abordar todos esos temas es importante comentar el por qué tenemos de tener cuidado con la autoridad o por, en este caso con el SAT. ¿no? sabemos que el, el SAT es eh, es eh, la autoridad fiscal más grande que existe en nuestro país. Hay diferentes autoridades fiscales, pero el SAT es una de las más importantes. Y creo que es bien importante comentar el por qué debemos de cuidarnos como contribuyentes, como ciudadanos como personas con autoridad y no es por el tema de tenerle miedo si a lo mejor muchas veces eh, hoy en día creo que podemos tener un poquito de, de, de temor a qué es lo que nos puede llegar a suceder con autoridad porque estábamos acostumbrados a generar diferentes situaciones o diferentes eh, prácticas en la vida cotidiana que a lo mejor no se manifestaba la autoridad como hoy en día no entonces y por qué creo que es importante sí cuidarnos eh, o ser cautos o ser muy eh, cuidadosos con lo que estamos implementando, es decir, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Porque a la autoridad vamos a entender que al final, en el episodio anterior platicamos de que existía una ley general que era la Ley de Ingresos de la Federación, que es la que le da vida a las diferentes leyes. En ese se estima el tema de presupuestos de ingresos que puede llegar a la autoridad. Y uno de los rubros importantes que tiene justamente esa ley en cuanto a materia de recaudación incrementó en un porcentaje muy grande el tema de impuestos de ejercicios anteriores y de accesorios. Entiéndase accesorios, justamente el tema de recargos, multas, etcétera, ¿no? Es decir, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, es decir, viene contigo, te toca la puerta, te toca el timbre y se presenta contigo y te dice: Te vengo a fiscalizar, vengo a, ver, vengo a hablar contigo y quiero ver qué estás haciendo. Y en un momento dado encuentra situaciones o te finca algún crédito fiscal, es decir, te finca algún, algún tema de algún impuesto omiso, pues vienen esos famosos accesorios, ¿no? Estas multas, estas sanciones, estos recargos. Incrementó un, de manera eh, bastante importante, ¿no? Y también, por, iba, y vamos a ver un poquito, eh, entender, las dos, las dos caras de la moneda. En comparativa del 2020 al 2021, por ejemplo... Las devoluciones, nosotros como personas físicas que presentamos nuestra declaración anual, ¿no? como personas físicas, muchas veces podemos tener devoluciones de impuestos a favor no eh, de forma automática, pero hubo una disminución de devoluciones eh, del 19% más o menos en comparación con el 2020. Entonces, por un lado, tienen, devolvió menos de cierta forma y está recaudando más por la vía de las auditorías, por las vías de las revisiones. ¿Por qué? Porque dice, no quiero... Hemos escuchado al presidente que constantemente y, y, y justamente nuestra jefa del SAT Buen Rostro ha dicho que no piensa aumentar impuestos porque cree que no es necesario, simplemente hay que ser mucho más eficientes en la, en la fiscalización de la recaudación y tienen un, un, están por romper récord en temas de auditoría, donde gran parte de esos eh, pagos que están generando hoy en día son, de entrada, por lo menos más del 50%, son los grandes contribuyentes y el otro 50% somos todos los demás. ¿no? Entonces creo que es un punto bastante importante está teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? Sí. O sea, okay,
1: ¿tú entonces, ¿qué opinas, Raúl? Sí, yo creo que es, es muy importante que tengamos en consideración cuál es la figura del SAT, ¿no? Muchas veces creemos que por no tener una actividad empresarial o por no ser, ser una persona moral, el SAT no nos va a tocar, ¿no? Entonces, como bien comentas, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Ciencias y Crédito Público que se enfoca en recaudar los impuestos, además de hacer su, la administración correspondiente del tributo. Y partiendo de esto, creo, creo que lo que tú dices es una clara señal de lo que muchos profesionistas hemos venido viendo, cuál es el perfil de esa administración y qué es el de recaudar. ¿no? Cuando tú dices, oye, en, en la ley de ingresos de la federación viene que se va a hacer una recuperación por, de, de ejercicios pasados de los impuestos, significa que la autoridad va a ir a buscar Va a ir a, a auditar, va a rascar en papeles, en declaraciones, en cuentas bancarias para ver quién no ha cumplido con la obligación, ¿no? Que esta parte es un punto importante. Ojo, señores, el SAT no es que vaya a querer eh, buscarle a alguien y sacarle dinero, porque sí, el SAT tiene la función de asegurar que todos los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales que prácticamente es la de contribuir conforme a la constitución política de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el SAT es lo que va a ir a hacer, va a ir a revisar a tanto a personas físicas y morales que hayan cumplido con su obligación y las que no, ahí sí te va a fincar tu crédito fiscal reclamando ese tributo que no pagaste con los accesorios que comentas, ¿no? Exacto,
0: así es, definitivamente. Entonces, realmente por, por esta situación, creo que me pareció interesante que trajéramos sobre la mesa en este, en este episodio, que habláramos respecto al tema de la famosa discrepancia fiscal, ¿no? Es decir, pero vamos a, vamos a entender y vamos a desmenuzar primero qué, es el, qué podemos entender por discrepancia como tal, como palabra por sí misma, y es justamente cuando hay esa diferencias o hay una eh, eh, algo que no cuadra, ¿no? De cierta forma, ahora sí que palabras coloquiales, algo no me está cuadrando. Y evidentemente, trasladar esa situación al eh, el tema, el tema fiscal pues sí existe dentro de la legislación específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 91, donde nos eh, eh, define lo que se entiende por discrepancia fiscal como tal, ¿no? Y entonces, en esta discrepancia fiscal justamente dentro de sus, de, de, del artículo como tal, nos dice de manera muy puntual cuando las erogaciones que, en que haga una persona física y entiéndase persona física como un individuo, recordemos que eh, podemos tener eh, las famosas personas morales son como las empresas o las sociedades como tal, ¿no? Y las personas físicas somos los individuos por sí, por, por, por sí mismos, ¿no? Entonces, justamente esta situación, lo que dice, ¿sabes?, que cuando tú ejerces o generas erogaciones superiores a los ingresos declarados, y entendiéndonos por el tema de erogaciones muy distinto a lo que se entiende por deducciones, porque justamente nos vamos a topar con dos, dos temas muy particulares es la erogación y la deducción. Y la deducción es aquello que la autoridad te permite restarle a tus ingresos para poder generar una utilidad fiscal y en, con ello pagar un impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta. Pero el tema de la discrepancia fiscal lo que dice es cuando tus erogaciones sean superiores a tus ingresos declarados. Entonces no está hablando de deducciones, está hablando simplemente de salidas de dinero, de erogaciones como tal,
1: ¿no? Claro. Oye, Arturo, y en, y en este punto, digo, para pensarle más a la gente eh, que igual no está tan familiarizada, vamos a hablar un poco sobre el impuesto, sobre la renta. Porque uh -huh. creo que explicaste muy claro que es la discrepancia fiscal es cuando, de manera coloquial, es yo gasto más de lo que yo recibo o lo que Exacto. yo genero como persona física, con independencia de que puede ser con actividad empresarial, eh, un empleado o que tenga servicios por honorarios profesionales, etcétera ¿Sí? Sino es simplemente que no me cuadre a mí el SAT que gastas más de lo que estás ganando. Y todo esto lo empieza a regular el impuesto sobre la renta. ¿sí? Que es aquel impuesto en el cual eh, la federación tiene un gravamen específico respecto a la riqueza. Que es básicamente o sea, es un porcentaje que todos debemos de estar pagando ¿verdad? derivado del ingreso que generamos o la riqueza que generamos en territorio nacional y ¿Sí? que esos porcentajes o ese, esa tasa de gravamen va a ir aumentando de, de acuerdo a la cantidad que se reciba por cada persona o incluso en la forma en cómo están eh, generando la riqueza, ya sea por actividad empresarial, asalariado, este, puede ser alguna actividad eh, profesional, etcétera, ¿correcto?
0: Correcto, correcto. Realmente aquí, justamente como bien lo mencionas, la autoridad o la legislación no define, o más bien, no distingue entre qué actividad tú ejerzas, ¿no? Porque sabemos que dentro de las personas físicas podemos tener diferentes actividades, como lo define la autoridad, la, la legislación, diferentes regímenes fiscales a los cuales estamos tributando o generando nuestra propia actividad. Tenemos diferentes capítulos dentro del título cuarto. no Capítulo uno, sueldos y salarios. Capítulo dos, donde tenemos diferentes secciones. Tenemos, evidentemente, actividades empresariales. Tenemos régimen de incorporación fiscal. Tenemos la nueva que entró en vigor en junio del año pasado, que es el tema de ingresos por plataformas, por plataformas tecnológicas. Ese ¿no? va a ser un
1: tema buenísimo. Eso es un tema buenísimo. ¿eh?
0: Que, exacto, exacto. Creo que es un tema bastante interesante. Y también, evidentemente, por adquisición de bienes, enajenación de bienes. Eh, otros tipos de ingresos, intereses, etcétera. Hay diferentes tipos de ingresos que al final todos nosotros como individuos podemos obtener. Entonces, realmente la autoridad dice, no, no, no importa cuál es tu actividad, yo voy a presumir los ingresos que tú declares o en su defecto, si estás como una persona asalariada, es decir, dentro del capítulo 1, pues voy a tomar como ingreso base lo que declare tu patrón o la persona que hizo las retenciones a tu nombre y pagó el impuesto a tu nombre. ¿no? Entonces, con base en ello va a decir, bueno, evidentemente tú tienes una, una, un, un tema, un valor de ingreso que tú obtuviste y vas a tener diferentes gastos o erogaciones que tú pudiste generar. Y la autoridad lo bien lo define, ¿no? A ver, vamos a entender qué es erogación, pues es todas aquellas pagos que tú puedas hacer para adquirir bienes, para pagar servicios, para generar inversiones, para eh, pagar arrendamientos, etcétera, ¿no? Y todos esos gastos evidentemente los voy a considerar como un concepto de erogación. Ahora bien, aquí el punto importante es cómo la autoridad va a decir, oye, ¿Todo quiere decir que todo es, una, eh, todo es una erogación y puede ser un tema de discrepancia fiscal? Absolutamente todo. No necesariamente. Evidentemente, la autoridad lo que va, lo que va a estar generando, es decir, de entrada dentro de tu actividad eh, empresarial, pensándolo de una forma de esta manera, es que pues, tú vas a poder tener compra-venta, a lo mejor de, de bienes o de servicios, etcétera. Pero el punto es que tengas bastante bien eh, documentado eh, este tipo de situaciones o estas erogaciones porque evidentemente, si no puedes probar que realmente adquiriste un bien o que compraste un, o pagaste un servicio, evidentemente es una erogación sin fin que la autoridad lo que va a hacer voltear va a decir este es un ingreso omiso o no declarado, sobre todo pensando en que a lo mejor tus erogaciones fueron superiores. Y aquí un punto, y, y es bien, un punto bien por tratar de aclarar, ¿cómo, lo declara? ¿cómo es que la autoridad define el tema de esa discrepancia? Pues es muy fácil. Es tu suma de los ingresos declarados menos erogaciones, te va a dar o un superávit o un déficit, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, sí. si te da un déficit, ese déficit es lo que la autoridad pudiera presumir que existe una discrepancia fiscal porque generaste erogaciones superiores a lo que se supone tú estás generando como ingreso. Y eso es lo que la autoridad te puede fijar un crédito fiscal,
1: ¿no? En un momento dado. Exacto, porque al final la autoridad como ente recaudador, que ya vimos que lo que busca es, para efectos de impuestos sobre la renta, es Grabar la parte de la riqueza dice, oye, a ver, estás gastando más ¿no? de lo que recibes. Entonces, para gastar Exacto. más que tienes más, ese déficit que comenta Arturo, es decir, ese restante que no está declarado, el SAT va a de decir, oye, ¿de dónde salió? A mí no me lo declaraste y al no haberme lo declarado, entonces, yo considero, SAT, que me debes de estar pagando impuestos sobre esa diferencia, ¿no? Que ahí es donde es el objeto de la revisión de la autoridad cuando hablamos en términos de discrepancia fiscal. Buscar el que el contribuyente, personas físicas hagan el pago de esa diferencia que el SAT presume que fue un ingreso y que no fue registrado de manera correcta, ¿no? Dentro de su contabilidad. Exacto,
0: exactamente, exactamente. Y aquí es un punto, muy, un punto bastante interesante porque aquí lo que dice la autoridad es estas erogaciones yo las puedo llegar a considerar como justamente un ingreso, y de entrada voy a presumir que son un ingreso si tú no estás inscrito en el RFC. Hoy sabemos, hoy en día, que algo que ha hecho la autoridad muchísimo es generar o eh, generar propaganda para que de cierta manera muchos contribuyentes se sumen a la lista de contribuyentes, es decir, inscribirse al RFC, ya sea porque al final... Va, y vamos a pensar que incluso esa inscripción al RFC es desde el punto de vista, desde que yo incluso pueda abrir una cuenta bancaria una cuenta bancaria donde tú abres una, una, eh, esta famosa cuenta bancaria y está ligada a un RFC, donde la institución financiera hoy está obligada justamente a solicitar, o incluso puede ayudarte a inscribirte al RFC, o si eres a lo mejor un menor de edad, vamos a pensar 16, 17 años, que dentro de la ley eh, laboral nos permite evidentemente poder trabajar bajo ciertas condiciones como menores de edad, pues tendríamos que estar inscritos al RFC, y ahí es el patrón el que está obligado justamente a inscribir al trabajador. Entonces, cada vez está generando diferentes mecanismos la autoridad para incrementar su base de contribuyentes que están inscritos en el RFC como tal. Pero aquellos a los que no estén inscritos de cierta forma, porque puede haber, y no, y no lo sé, o sea, se me ocurre que a lo mejor una persona nunca trabajó en su vida y a lo mejor ni siquiera puede tener cuenta bancaria y de repente puede tener movimientos como tal, ¿no? Este, y si se le puede detectar en un momento dado erogaciones superiores, al no estar inscritos en el RFC de entrada, pues evidentemente es un, un ingreso ficto. Y aunque tú estuvieras eh, inscrito en el RFC y no puedes probar, evidentemente, como bien comentaba hace un momento, si no puedes probar que todas esas erogaciones que tú estás efectuando realmente están destinadas para adquirir un bien o comprar un servicio, te lo voy a afincar como, como un ingreso omiso como tal. no Entonces, creo que, o cuando tú, cuando tú gastas, y te pongo un ejemplo, eh, Raúl, fíjate que eh, hace que será como tres años más o menos, sí. había una persona que tenía una fondita, ¿no? una fondita ahí en, eh, este, como tal, y pues más o menos a su estado de cuenta entraban, ¿qué, qué te voy a decir? Unos 100 mil pesos al mes, vamos a pensar, ¿no? No está mal para hacer una fondita, pero también porque daba comidas, eh, ahora sí que comidas a, a las diferentes empresas que estaban dentro de un corporativo general, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué es, ¿cuál es un punto muy interesante aquí? Que estaba, yo no sé, alguien, yo creo que alguien le dijo, pide factura por todo, entonces todo le facturaba. ¿Qué pasaba? Que cuando tú, cuando tú veías su estado de cuenta decías, bueno, pues depósitos de 100 mil pesos, ¿no? Facturaste esos 100 mil pesos, a lo mejor nada más tienes facturas que amparan 50 mil pesos, ¿no? Bueno, entrada, sabemos que tenemos una obligación de emitir CFDIs, que no es materia de este episodio, pero que al final estamos obligados a emitirlo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero tú declaras que recibiste ingresos por 100 mil pesos. Pero cuando volteamos a ver la información que obra en el Poder del SAT a través de la famosa factura electrónica, pues resulta que tienes erogaciones o tienes gastos de CFDI por 300 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo primero que llega a pensar? Pues evidentemente se a ver, si tú tienes depósitos por 100 mil pesos, que si los declaras, no hay ningún problema, pero al final yo veo que tienes facturas que amparan 300 mil pesos de gastos, pues ¿dónde bueno. están los 200 mil pesos de diferencia, no? De entrada digo, pues hay efectivo de por medio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde nos empezamos, en, hay peor tantito, porque al final a esta persona, a este contribuyente, evidentemente, deja tú que no haya pedido facturas, porque justamente el tema de las erogaciones, volvemos al punto, no está hablando que tú pidas factura, que están simplemente cuando la autoridad detecte que existen mayores erogaciones, y ahorita vamos a ir comentando este tipo de erogaciones que pueden llegarse a ejercer, para evidentemente entender esta, este punto, pero aquí peor esta persona, porque al final pidió facturas. Entonces, naturalmente le estoy diciendo a la autoridad, estoy declarando 100 mil y estoy gastando 300, ¿no? Entonces, eso es, creo que hay un punto bastante medular e importante ahí a cuidar, ¿no? Sí, y mira
1: qué, qué bueno que toca ese punto porque de aquí me, me, me surge también eh, el, el punto de, de los asalariados, ¿no? porque si estás de acuerdo conmigo muchas veces escuchas en la plática de familiares de amigos que te dicen no es que aunque seas empleado tú puedes deducir la factura digo perdón los gastos médicos y las escuelas entonces empiezan a hacer facturas 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 ¿no? y al final dicen es que tú no no te preocupes el SAT no te va este, te va a devolver al final y como tú manejas tus cuentas el SAT no, no, no te va a buscar porque eres asalariado ¿no? entonces partiendo aquí eh Quisiera hacer un par de, de, de comentarios y, y lo que gusta es abonar, buenísimo. Y lo primero es para la parte de, de los asalariados. Sí. Eh, ahorita ya habíamos comentado que cuando existe una discrepancia, es decir, una diferencia entre la cantidad que yo gasto de manera recurrente contra el cual es mi ingreso reportado, que al final lo no reporta el patrón. Cada vez que se hace sus pagos el patrón genera un CFDI de nómina, generando las retenciones correspondientes para ISR, para acciones de IVA, eh, IMSS, Infonavita, etcétera, ¿no? Correcto. Pero también los empleados llegan a recibir bonos, aguinandos, prestaciones, préstamos, etcétera, ¿no? Y aquí es una, un punto eh, importante que ya... En, desafortunadamente por cuestiones de tiempo nos podemos ir en otro capítulo a más detalles, pero que la propia ley de ISR en artículo 93 por si gustan ir a revisarlo, te dice que no se pagarán impuestos sobre la renta cuando se obtengan ingresos a partir de este tipo de supuestos, ¿no? En donde trabajamos horas extras se nos paga, o que tenemos algún bono algún, algún tema de jubilación incluso eh, hay distintos supuestos entonces Creo que es importante que como asalariados conozcamos bien cómo debe ser nuestro manejo de ingresos de cuándo recibimos un algo por parte del patrón o de un tercero, para poder saber cuándo sí si debemos estar declarándolo, cuándo va a tener afecto a un impuesto este, y cuándo no, conforme artículo 93 de la ley de ISR. ¿no? Es el primer punto. de aquí. ¿Qué opinas?
0: No, estoy... Es, es, es importante... Y evidentemente, y aquí, aquí hay un, un tema eh, muy puntual que hay que, que hay que manifestar, ¿no? Si bien puede haber ingresos efectivamente exentos de pago de impuestos, por ejemplo, en el tema de los aguinaldos, bonos, etcétera, incluso a lo mejor fondos de ahorros que son prestaciones por parte de las empresas que reciben una, un cierto pago importante eh, en su momento eh, los trabajadores, pues evidentemente pueden estar bajo ciertas reglas pues no pagar impuestos, pero ahí hay una ventaja, que al final hay un CFDI timbrado por parte del patrón, donde puede, ser, donde puede estar la problemática, o donde realmente la persona puede generar un conflicto, es cuando evidentemente como bien lo mencionaste, puede tener préstamos, y esos préstamos eh, eh, no, eh, no, no son sujetos de impuestos, pero aquí a un punto medular, y no sé si recordarás que justamente en el episodio anterior lo que comentábamos es una de las recomendaciones que yo hacía es, en el caso específicamente de las herencias, lo que tenías que hacer, pero muy similar en el tema de los préstamos, ¿no? Este tema de las erogaciones y donde la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Eh, si yo detecto que evidentemente tienes mayores erogaciones a los ingresos, eh, voy a detectar como que hay un ingreso ficto, hay un ingreso no declarado, hay una discrepancia fiscal. Pero yo te voy a dar la oportunidad de que tú me revoques eso que yo te voy a decir, ¿no? Porque a lo mejor todos nosotros podemos tener préstamos de, yo voy y solicito a un banco, a una institución financiera, algún crédito, algún préstamo, los famosos. Eh, porque luego muchas veces cuando eres trabajador, en este caso, en tu ejemplo, en particular, las bancos a través del que te dan créditos de nómina, no porque está vinculado a tu tarjeta y evidentemente cuando te cae el, el nómina, te viene el sablazo del, del capital, los intereses del préstamo que te han ejercido. Que son créditos bastante elevados, pero eh, son créditos de nómina que muchas veces los bancos ofrecen. Esos créditos, evidentemente, son, no son ingresos para los, las personas, pero si en un momento dado por sí mismos o en el cúmulo a lo largo de todo el ejercicio fiscal superan los 600 mil pesos en el año, eso sí se tiene que declarar como un dato informativo en la declaración anual, porque si no, entonces la autoridad detecta que evidentemente hay un ingreso eh, ficto y que no justamente no lo declaraste como tal. Y creo que es muy sencillo, Raúl, poder llegar a esos números. Sí. Vamos a pensar que yo pido un crédito de nómina y además compro un automóvil. ¿No? Voy a la agencia de autos, sí. pago el enganche del 10, 15, 20% y la diferencia me lo financia una, una institución financiera o la propia institución financiera de, de la agencia, en un momento dado. ¿Y ¿Cuánto puede costarte un carro cuando quieres sacarlo en la agencia? Por muy barato, creo que están entre 250 hasta por más, más de esa cantidad, ¿no? Entonces, vamos a pensar sí. que tú sacas una unidad o un carro de, de 350 mil, 400 mil pesos a lo mejor, más a lo mejor el crédito de nómina, que luego te pueden llegar a prestar los tres veces tu salario. Y si es una persona que gana, no sé, 15, 10 mil, 5 mil, 20 mil pesos, pues te lo pueden llegar a, a dar hasta tres veces ese, ese monto, más lo del auto, etcétera. O sea, ¿sí me explico? Más a lo mejor tienes una tarjeta de crédito y dispones de efectivo sí, está, esa está. tarjeta.
1: Ya, pasa. Sí, claro. Entonces tienes que informarlo, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente. No solamente es lo que yo reciba uh -huh. por mi nómina, sino es el cúmulo de todo lo que haga durante el ejercicio fiscal, hablando para efectos de México eh, un año calendario. Todo uh -huh. lo que haga son los que debo de considerar para que en caso de que excedan los 600 mil pesos, tengo que estar haciendo una declaración informativa al SAT para efectos de él. Evitar este tema de discrepancia fiscal y que el SAT vaya y nos quiera un crédito, ¿correcto? Correcto, así es, así Perfecto. es. Ok, ¿qué más tenemos en discrepancia fiscal? ¿Qué pasa con aquellos depósitos en cuentas? Sí, el, el tema de las, de las cuentas bancarias
0: es bien importante considerar que no todo, porque a lo mejor todos nuestros eh, escuchas pueden entender que todo lo que ejecutan pues va a ser un tema considerado como una discrepancia fiscal y no va por ahí, ¿no? Al final es. Algo la autoridad que sí marca justamente la legislación es que esos traspasos entre cuentas, que evidentemente no va a ser un, un ingreso a través de una discrepancia, o no va a ser considerado como discrepancia fiscal, y tampoco esos depósitos que tú le hagas evidentemente a tu cónyuge, a tus hijos, a tus abuelos, a tus nietos, es decir, este tema de la línea recta, ¿no? Eso no se va a considerar. El punto aquí interesante es cuando no tengas manera de probar otras cosas. Y pongo un ejemplo, vamos a pensar que a lo mejor yo paso mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito para comprar lo que tú quieras y al final, esa, ese gasto a través de la tarjeta no es en sí lo que se va a considerar como una erogación. Lo que se va a considerar como una erogación es cuando tú pagues la tarjeta, ¿no? Entonces, sí. cuando, tú pagues, cuando tú pagues la tarjeta de cierta forma, entonces aquí es un punto bastante interesante porque es realmente la tarjeta de crédito, cuando tú lo pasas, evidentemente es, es el dinero del banco. Es decir, el banco está financiando el bien que tú estás adquiriendo. Cuando tú le pagues al banco, evidentemente, a través del pago a la tarjeta de crédito, es lo que se va a estar considerando como parte de las erogaciones que tú haces. Entonces, aquí va a ser un punto interesante, porque evidentemente lo que de cierta manera dices, bueno, si yo tengo una actividad y tengo mis ingresos como tal, pues de mi propia actividad genero, ya pagué impuestos, y de cierta manera, pues estoy pagando a mi tarjeta de los ingresos que ya, de los cuales pues ya, ya pagué y no hay ningún problema. El problema se puede, el problema se puede venir cuando eh, empezamos a pagar tarjetas eh, con efectivo o de otras maneras donde entonces no hay manera de poder probar evidentemente de dónde viene ese ingreso ¿no? entonces claro. creo que creo que es un punto eh, interesante de que entendamos que no es, no es que estamos perdidos y que ya todo que todo esté mal ¿no? sino que simplemente es tener cuidado con lo que estamos ejecutando o que estamos ejerciendo para poder tomar las acciones pertinentes el día de mañana ¿no? entonces es un poquito lo,
1: cómo, cómo puede cómo se puede llegar a generar ¿no? Perfecto, entonces mira, partiendo de todo esto, bueno, ya, vi, ya vimos qué es la discrepancia fiscal. Más adelante vamos a estar tocando como algunas malas prácticas o situaciones que están llegando a afectar en el mal manejo de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, las famosas tandas, por el amor de Dios, todavía hay gente que maneja tandas y sí, caray, <risa> sí, se sí, den sí. ahí el dinero a las cuentas. Pero antes de arrancar con estas malas prácticas, partiendo de todo lo que estamos hablando de que el SAT, es un ente fiscalizador y que lo que busca es recuperar las contribuciones que se presume no, no fueron pagadas. Eh, parte de lo que hace el SAT en sus ejercicios, ¿no? en su ejercicio de facultad de comprobación y que lo tiene autorizado dentro de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, te dices que va a poder hacer actividades, ¿no? conforme a su artículo 7, fracción primera, las actividades que le permitan recaudar impuestos, contribuciones, de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Entonces, partiendo de que tiene esta facultad, ya le habíamos platicado, la autoridad puede ir, como bien comentas Arturo, en un inicio a tocar tu puerta y decirte oye, te voy a empezar a hacer una facultad de comprobación. ¿no? Y ahorita, antes de que toques esto, me gustaría también precisarles dos cosas a la a la gente que nos escucha, porque, ojo, el SAT, el SAT tiene la posibilidad de poder auditar tomando como base toda la información que esté a su alrededor, ya sea de manera directa o a través de terceros relacionados. Correcto. Y ojo, incluso de las información de las instituciones bancarias, muchas veces o durante muchos años, se habló de este secreto bancario en México, ¿no? que, el, que el banco no podía extender información al SAT, claro. de que toda la información era, era del contribuyente. Este, muchos pensaban que con una tarjeta de crédito no podían fiscalizarnos o algunos pensaban Exacto. que podían abrir dos cuentas, no, una corriente y una fiscalizada eh, y con eso se iban a hacer. La realidad es que no, señores. O sea, el secreto bancario sí existe para cuestiones, para entidades financieras y sociedades de cooperativas de ahorro. Pero ojo, para efectos del tratamiento de datos e información, sin embargo, tiene una excepción muy clara en la cual dice que le va a poder estar brindando todos los elementos que se requieran las autoridades fiscales para efectos del ejercicio de su actividad. Entonces no es que el banco no vaya a dar información. No le va a dar información a terceros, pero al SAT se lo puede dar. Entonces, con todos estos elementos, es cuando el día de mañana Arturo van a llegar, nos van a tocar la puerta y decir, señores, ¿qué onda? Y de esto, ¿cuál es, cu ¿cuál es el ejercicio? ¿Cómo nos vienen los audit Pues mira, muy fácil. ¿Has visto aquellos videos donde llega
0: este Coppel y empieza a golpear las puertas y abre <risa> algo así? No no, te, no se crean, no se crean. Al final, no, eh, evidentemente Oye, pues, estamos pues, pues, pues ante un... Con el... el
1: uso de, de redes sociales, como lo maneja esta administración, jura lo que van a empezar a quemar a la gente en Twitter y todo, ¿eh? Seguro sí, ¿eh? Seguro sí. Pero bueno, al final, eh, la, digo, en este caso, la autoridad fiscal, pues sí
0: tiene un, un, un procedimiento como tal y, digo, no van a llegar. Uh, pueden llegar a ser el uso de la fuerza pública como, porque es una de las medidas de apremio en un momento dado bajo ciertos supuestos cuando, la, cuando el contribuyente se niega de, evidentemente a apoyar a ejercer las facultades de comprobación, así que sea ahí claro. sí puede ejercer eh, el uso de la fuerza pública la autoridad y está en todo su derecho para poderlo ejercer, no pero bueno, son bajo ciertos supuestos, no es que va a llegar así contigo desde el día uno, ¿no? como tal pero aquí un punto, un punto bastante interesante es que, como bien lo dijiste Raúl, el el pilar o el aliado más interesado eh, por el SAT es son las instituciones financieras. Cualquiera, ¿eh? Las famosas SOFOMs que hoy están de moda. Muy muy grueso. Este, ¿Qué son las SOFOMs
1: para la gente que
0: no sabe? Las sociedades de fomento eh, se me fue. Ahí me sacaste, me fuiste de bajada, pero es una institución ah, financiera. Perdón. Sociedades financieras de objeto múltiple. Exacto, exacto, exacto. Este, entonces... Eh, este tipo de entidades diferentes con las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera. Que, que incluso aquí hay un punto bastante interesante. El tema de las cooperativas de ahorro y crédito son, son instituciones financieras que no están, eh, más bien tienen como de cierta manera una prohibición para publicitarse como tal. no Esa es una prohibición que marca justamente la comisión. Entonces tú ves, puedes llegar a ver pequeñas cooperativas que existen no como tales y eh, y van las personas pues, a pedir un, un, un préstamo, un crédito, pero para poder solicitar un crédito lo que ellos hacen justamente es eh, eh, abrir como una cuenta a través de una aportación social, digámoslo de esa forma, porque se vuelven como cooperativistas dentro de la sociedad, y generar un, un ahorro como tal, que es parte del eh, necesario decir, oye, pues sí, vas a ahorrar un X porcentaje con base al crédito que tú quieres llegar a, a, este, a, a solicitar, ¿no? Pero entonces, con eso, evidentemente, todas las diferentes eh, eh, instituciones financieras son el aliado perfecto para la autoridad fiscal. Como bien lo dices, si bien, evidentemente, no tenemos una, un secreto bancario, o tenemos un secreto bancario con terceros, no así con la autoridad fiscal. Y aquí hay un punto bastante interesante, Raúl, y no sé, tú recordarás, antes del 2014 existía una ley, una ley que, que llamaba la ley del IBE, ¿no? Esto sí, es claro. La ley de, de ingresos a depósitos en efectivo, ¿no? Así es. Entonces, esa ley nos retenía un 3% cuando tú superabas eh, depósitos en efectivo en cualquiera de las instituciones financieras por encima de 15 mil pesos, ¿no? Abrogan Así es la ley, es decir, la elimina, ¿no? Y en 2014, lo que persiste durante, por parte de la ley de impuesto sobre la renta es evidentemente eh, que todas las instituciones financieras, aquí, ojo, y recalco, todas las instituciones financieras tienen la obligación a más tardar en febrero, de presentar una declaración informativa respecto a todos los depósitos en efectivo que las personas hayan efectuado a sus cuentas cooperativas, es decir, esos ahorros que tú estás haciendo y que tú depositas en efectivo, si llegas a un cúmulo de 15 mil pesos en mes calendario, eh, evidentemente van a super, superan y se vuelve parte de la, de la estadística que va a estar informando la, eh, la institución financiera al SAT. ¿no? Entonces, no, ¿Qué es lo que no informa? Evidentemente, los, las transferencias bancarias, los cheques, etcétera, Pero los depósitos en efectivo, evidentemente sí. Entonces, aquí es muy bien importante que todos, todos estemos cuidando cuando nos hagan depósitos en efectivo, de estar cuidando este tipo de situaciones, de que por lo menos sepamos de dónde viene y qué es lo que estamos ejecutando con ellos. Porque si creemos que la autoridad no lo sabe, lo sabe y se lo informa
1: a la institución financiera. ¿no? Entonces, es un punto importante. ¿eh? Oye, Arturo, y ahorita que estás comentando esta parte. A ver, pregunta. Todas las uh, entidades, sociedades, mejor dicho, que, que dan una tarjeta de crédito deben de estar reguladas. Sí. Si sí, quiera, sí. ¿no? Sí. Como, y incluso las famosas fintech. Claro. Okay. Como puede ser Rappi? ¿No? Rappicar y todas esas. Rappicar, claro. Porque aparte se vuelven intermediarios financieros. Correcto. Y, y esto lo traigo a colación hablando de estas instituciones porque en redes sociales les encanta, ya sabes que ahorita en redes sociales todos son este, magos, coaches, estrategas, te dicen cómo, cómo volverte millonario en tres minutos. Y parte de lo claro. que están haciendo mucho es eh, recomendar a las personas utilizar este tipo de tarjetas que dan las, las plataformas FinTech, de algún modo, uh -huh. Uh -huh. para evitar que sean rastreados, ¿no? Por parte de las instituciones bancarias, por, por ende, por el SAT. Entonces, ahorita que comentas esto de, oye, todas las, todas las instituciones de, deben estar efectivamente registradas, pues significa que el SAT puede meter sus narices, incluso en este tipo de tarjetas de crédito, ¿no? Correcto. Entonces, para que la gente no, no vaya y diga, bueno, es que puedo utilizar estas tarjetas o este tipo de esquemas, como para tratar de evitar que el SAT se dé cuenta. Al final, todo está debidamente regulado, ¿no? Es correcto. En el sistema financiero. Entonces, es aquí correcto. nada más lo quise sacar a colación, ahorita que hablabas de temas de banco, para invitar a la gente a que no caiga en este tipo de situaciones, ¿no? De creer de, de que utilizando este tipo de tarjetas eh, no van a poder ser eh, revisados o rastrados por, por la autoridad fiscal. Exacto, no, estoy es, 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 es correcto lo que estás diciendo y es un punto medular. Y justamente
0: es todo esto que estamos sacando con las porque al final la autoridad fiscal tiene herramientas a su alrededor para poder enterarse de, las, lo, de, las, de lo que estamos haciendo. Estamos hablando que el, eh, el órgano fiscalizador en México es de los más avanzados en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen muy bien cachado todo, todas las operaciones que podemos estar efe, e, efectuando. Ante esta situación, evidentemente, con toda esa información que tiene el SAT, el SAT va a llegar contigo y te va a decir, Arturo, Raúl, a ver, con base a la información que obra en nuestro poder, con la información que adquirimos de A, B y C, instituciones, etcétera, etcétera, tenemos que tú generaste erogaciones superiores, por tanto, con base a los ingresos que tú nos declaraste en X ejercicio. Así Entonces, va a llegar contigo y te va a decir el por qué debidamente fundado y motivado antes de golpear tu puerta y quererla tumbar. Evidentemente, primero <risa> va a llegar por la vía formal y te va a decir, bueno, aquí tengo lo que nosotros detectamos como un tema de discrepancia fiscal y nosotros tenemos solamente 20 días hábiles para poder, una vez que nos notifica la autoridad de este, este, este oficio, tenemos 20 días hábiles posteriores a, a la notificación para que podamos desvirtuar ¿no? o comprobar o... Eh, manifestar lo que a nosotros nos convenga, nuestro derecho convenga, para poder aclarar ciertas eh, señalamientos por parte de la autoridad. Es decir, es como nuestro derecho de audiencia, ¿no? Es decir, podernos eh, aclarar las situaciones con la autoridad. En caso de que evidentemente una vez que ejerzamos esas pruebas, porque hay que probarlas, ¿no? No es como decir, evidentemente, pues yo te digo que son préstamos, ajá, y el contrato y las claro. situaciones y dónde está... Y volvemos al punto de lo que comentamos en su momento anterior. Si hoy quiero ejercer un contrato como un medio de prueba, debe tener fecha cierta, ¿no? Entonces, okay. ¿qué decir? Que debe estar debidamente notarizado, inscrito, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un punto fundamental porque es lo que nos va a ayudar a poder desvirtuar eso. O, sea, o lo que decíamos hace un rato, pues, ¿sabes qué? Es el crédito que adquirí con X institución financiera. Y con eso me ayudé a apalancarme, porque ojo, el tema de que exista esa, ese déficit o esa diferencia entre los ingresos y las erogaciones que podamos tener, dentro de una práctica comercial, pues podemos tener pérdidas fiscales y es completamente claro. válido. Pero lo que sí puede preguntar la autoridad y le puede ser extraño es de dónde salió ese diferencial para llegar a esa pérdida. Pues me, me, me financié a través de ciertos acreedores de mis proveedores, eh, lo que tú quieras y mandes, no Al final puede haber diferentes apalancamientos que podemos tener como, como dentro de nuestra actividad comercial que, y por lo cual puede provocar una pérdida fiscal. Quiere decir que no está, no es, no está mal lo que estamos haciendo. El tema es que esté debidamente bien eh, fun, eh, catalogado con, con todo esto ¿no? y evitemos sí, todo ese soportado. tipo de discrepancias. Todo soportado, porque si no, es donde nos podemos meter en un conflicto. Si no podemos probar esta situación, evidentemente... Eh, con, con todo esto que, que, estoy, que estamos comentando, pues nos podemos meter y la autoridad puede fincarnos un crédito fiscal como tal. Y ojo, yeah. aquí el punto medular es que una vez que nos finca el crédito fiscal, la autoridad tiene cinco años para poder cobrarnos ese crédito fiscal, ¿no? Entonces, Exacto. y es a partir del momento que fincó el crédito fiscal, ¿no? Entonces, eh, eso, y, y aquí, y creo que, y vamos a, y voy a hacer una pauta, a ver, ¿ibas a comentar algo raro? Porque sí. mejor vamos relacionados ahí. Sí,
1: sí. porque... Como bien dijiste, tiene cinco años para cobrarme a partir del crédito fiscal, pero tiene cinco años de hoy hacia atrás para revisarme.
0: Esa es a donde iba. Estás leyendo la mente muy bien. Por algo somos, somos partners. Entonces, este, evidentemente es correcto. La autoridad tiene cinco años para poderlo fiscalizar y una vez fincado el crédito tiene cinco años para cobrar. Entonces, Exacto. No, ahora sí que, como dirán a mí, no son enchiladas. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener operaciones, tenemos, eh, me pueden dar dinero, podemos comprar, podemos pagar, y estamos pagando la tarjeta de crédito y todo eso, si no está debidamente eh, normado, pues podemos entrar en un conflicto eh, con, ante la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, con todo esto, mi estimado Raúl, ¿sigues pensando en querer una Sugar Mommy? No, fíjate
1: que... Fíjate... Fíjate que eso también es un punto, es un punto bien importante que, que mucho ha salido como de, de bromas, ¿no? De, de, de ese tipo de, de regalos que puedes obtener por terceros, que eso también se puede entender que estás teniendo claro. este, ingresos no, no comprobables, ¿no? Y que son de las malas prácticas que ahorita vamos a ver y que espero que una vez que terminaste este programa la gente lo piense dos dos, tres claro. veces antes de hacerlo, o bien que tengan una buena estrategia este, fiscal. Pero oye, antes de entrar a las malas prácticas, en donde vamos a tocar a, a Sugar Mommy y, y a otros puntos, eh, fíjate que digo, sabes que me encanta el tema de los datos duros. Y, que, claro. Y, y parte de lo, de, lo, de lo que decías de, oye, el SAT te revisa por todos lados. Si tienes cinco años para revisarte, y las instituciones financieras le pueden dar la información al SAT, y, y todos los contribuyentes que generen CFDI, pues básicamente el SAT tiene esa información. Entonces, por todos lados, digamos, nos van a poder estar revisando la autoridad. Y parte de esto, una de, de donde más adolecen las personas físicas y donde obviamente el SAT más va eh, a reforzar su, su revisión es en la parte de las instituciones financieras. Hablo de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Correcto así como el manejo de, 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 de efectivo en, de, en depósitos bancarios. Oh, Arturo, y como sabes, pues bueno, a mí me gusta todo el tema de, de los datos duros y traigo aquí ciertos eh, datos interesantes que tiene que ver con todo el movimiento eh, de dinero, tarjetas de crédito, que es la información que sacamos de, de Banjico. Eh, nos dice que el 15% de la población tiene tarjeta de crédito, que es un aproximado, y el cual se ha ido incrementando. Okay. que puede puedes sonar un poco ¿no? porque estamos hablando de tarjetas de crédito posiblemente Correct. no todos tienen para un tema no tienen interés necesidad o no pueden tener acceso pero a partir de, de, de esta eh, situación de la pandemia ha empezado a incrementar el padrón o el registro de cuentas de crédito y de débito y poder entenderlo Tú corrígeme que también, derivado de este incremento, pues hay más monetización que está bancarizando, hay más dinero Correcto. que está bancarizando.
0: Sí, y por para, ejemplo,
1: nos dicen que en 2020 arrancábamos con 120 millones de tarjetas de, de, de débito. Okay. Y para cierre de 2020, inicio de 2021, se aumentó a 153.4 millones de tarjetas. Estamos, estamos hablando casi de, un, de 30 millones más de tarjetas en menos de un año. Okay. Y cuando se habla de tarjetas de crédito, pasamos de 24.3 24 millones en el primer trimestre de 2020, aumentó a 28.2 millones en el segundo semestre. ¿no? Cifras estas de, de tarjetas de crédito en 2020. Todo esto lo hacen... Eh, o, o se presume que es derivado de la necesidad de hacer más compras en línea, la, el aumento del e-commerce, la obligación de quedarnos en casa por temas de la pandemia, pues ha provocado que la, 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 el movimiento eh, eh, del dinero pues, sea más a través de medios electrónicos. Y también hay un, hay un dato importante que me llamó la atención, y creo que a partir de ahí vamos a, podemos arrancar, porque dice Banxico que se ha detectado que el 55.3% de los mexicanos tiene más de dos cuentas bancarias.
0: Uh -huh.
1: que, que es parte fundamental ahí de cómo nos va a revisar el SAT, de a veces el descontrol que podemos tener en, en la correcta administración de nuestras, de nuestras finanzas, la falsa idea, no ya platicábamos de que uno dice, no, pues en un banco voy a de, va a ser el que registre para recibir mis honorarios o mi nómina y en, en otro, que no voy a notificar al SAT, aunque piensan que de algún modo no se va a notificar, ahí voy a claro. recibir la renta, no la renta que recibo por una propiedad que estoy arrendando o la tanda o, o, o el dinerito que le pido a la familia para pagar, eh, la fiesta de los 15 años, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, está interesante porque estamos hablando, o sea, todo se va uniendo, ¿no? Tú dices que para esta, eh, eh, la ley de ingresos de la Federación 2021 tenía un monto alto considerable para la recaudación de ejercicios anteriores fiscales, incluso con sus accesorios. Correcto. Durante el año anterior, eh, hubo un incremento brutal en el e-commerce lo cual también está llevando, junto de la mano con la pandemia, a que haya más bancarización, más tarjetas Correcto. de débito, más tarjetas de crédito, más crédito, más promociones, etc. Entonces, va de la mano, ¿no? O sea, ahorita el se dice, ok, pues ahorita cada vez tengo más información y voy a ir por ese dinero a través de, de, estos, de estos malos manejos, ¿no? Sí, que, no, bueno, que se pudieran dar, perdón, perdón, que se pudieran no, no, nadar
0: Exacto, sí, claro. Y, y yo creo que ese tema de la, de la bancarización o ese tema de la institucionalización de temas de financieros, creo que el gobierno ha ido empujando también a, a generar diferentes mecanismos como para poder lograr llegar a diferentes zonas de... Todavía le falta y todavía falta bastante para poder lograrlo en su totalidad, pero todavía nos podemos llegar a topar ciertas situaciones eh, donde no tenemos acceso a a poder cobrar con tarjeta, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. También es así que tú recordabas cuando generaron el famoso cobro digital, el famoso Codi, ¿no? Sí. Entonces que justamente fue algo que promovieron para que tú pudieras pagar a, tra a través de tu celular, a través de un código QR, evidentemente para que tú puedas generar estos cobros y digitalizar el tema, eh, eh, el, tema el tema del flujo de dinero. Entonces, y creo que también ha, ha habido dos, dos cosas bastante interesantes que pudiéramos añadirle a lo que se está generando. Tú, tú recordarás que evidentemente para poder accesar a las famosas TPBs de las instituciones financieras, te pedían incluso a veces hasta fianzas para poder adquirir una, una famosa TPD y poder cobrar vía tarjetas, lo cual es tramitar una fianza y muchos, muchos requisitos que, que te piden los bancos, es complejo, pero empiezan a salir diferentes... Eh, Ahora sí que diferentes plataformas, eh, las de Mercado Pago, las de PayPal, como las iSettle, eh, las de Click y todas esas como que te dan la oportunidad de poder tú cobrar. Es decir, le estás permitiendo a gran parte de la población que no puede acceder, acceder a una TPB porque los bancos piden N requisitos y entonces... Usas otros mecanismos que pueden estar linkeados a una plataforma en la nube, como PayPal y tu Mercado Pago, todas estas, y que después transfieres esas cantidades de manera automática o cuando tú lo decías, evidentemente, a tu cuenta bancaria ligada para poder hacer uso de las mismas, ¿no? Para poder hacer uso del dinero. Entonces, creo que es un punto eh, bastante interesante cómo ha ido creciendo y también cómo, cómo las personas eh, en, en esta, eh, como, si, como bien tú lo dijiste, no tienen muchos accesos a, a tarjetas de crédito a lo mejor, pero es una tarjeta de débito. Y esa tarjeta de débito, de hecho, hay una estadística de la Conducep donde nos dice que dentro de este e-commerce que efectivamente creció, pues como el 79% son pagos hechos a través de tarjeta de débito y el, y el otro porcentaje, el otro 21%, pues ha sido con tarjetas de crédito. ¿no? Entonces, es evidentemente, eh, cada vez esto está generando más, y es mucho, es, es importante tener cuidado con, con estas operaciones de poder tener, de qué estás haciendo. Porque tú lo decías muy bien. Oye, estas, tenemos diferentes cuentas bancarias y, y es la, la típica práctica que a, hasta hoy en día nos podemos llegar a topar todavía que decían es que yo tengo una cuenta fiscal y una cuenta no fiscal. Refiriéndose a la cuenta fiscal que es la usan para operaciones comerciales, donde llevan de cierta manera el control de su contabilidad, de sus ingresos y todo. Y otra cuenta que usan para... Pues ahora sí que como, lo voy a llamarla como una cuenta basurero, ¿no? Una cuenta basurero desde el sí. punto de vista que se compran sus chicles, hacen mil maniobras, eh, les depositan ahí cantidades que no tienen nada que ver con sus, sus, su, su, su actividad comercial como tal. Pero esa, ese pensamiento que pudieran tener las personas de que existía una cuenta no fiscal, eso era antes cuando tú podías abrir una cuenta bancaria. Y hablo antes, ya tiene varios años, ¿eh? o sea, varios años atrás, donde tú podías abrir una cuenta bancaria sin un RFC, es decir, un RFC genérico o incluso sin los bancos te podían abrir una cuenta y te linkeaban el RFC sin la homoclave, es decir, sin los últimos tres dígitos de tu RFC. Hoy en día las instituciones financieras están obligadas, sí o sí, a tener tu RFC. No te pueden abrir una cuenta para, para poder, eh, si no tienes el RFC. y Entonces, ¿qué es lo que han, muchas veces cuando, con todo esto, lo que es lo que han hecho las instituciones financieras, evidentemente, es eh, pedir que se actualicen en sus archivos pues la información de las de los cuentabientes no tanto de personas físicas como de personas morales de oye a ver ve mi trámite nuevamente tu acta constitutiva tu poder o tu persona física tráeme tu identificación tráeme un comprobante de domicilio actualizado porque al final cuando nosotros queremos informarle a la autoridad dónde está nuestro domicilio si no nos localiza la autoridad puede volver a ver a la institución financiera y la institución financiera está obligada a informarle a la autoridad qué domicilio tú le tú le registras y ahí te puede ir a buscar no entonces Creo que evidentemente sí son, son datos bastante importantes para saber cómo, la, cómo las personas están haciendo uso de sus flujos de efectivo para poder comprar mis cosas. Bien lo dijiste, en la pandemia yo creo que subió el e-commerce, yo me volví fan de comprar eh, cosas en, en las diferentes plataformas, llámese Amazon, llámese Mercado, eh, Mercado Libre, este, porque aparte eh, las cosas de cierta manera llegan a un tiempo creo yo, bastante, bastante acelerado y ya bueno, ya no, no es, no, a lo mejor no es tema del episodio, pero a lo mejor habría que ver cuáles son las condiciones laborales que pudieran estar los repartidores en esas, en esas situaciones, porque
1: realmente los tiempos son muy veloces claro. para poder entregar los temas, ¿no? Exacto. Sí, 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 se sí, sí, ha habido mucho cambio y parte de eso, eso puede llegarse a dar las malas prácticas, ¿no? <tose> claro, malas prácticas, digo, sí, sin meterlos a tanto por temas de tiempo, pero... Una, como bien dices, ¿no? Tener dos cuentas, una pensando que podemos ser lo que querramos, cuando ya acabamos de ver que no. Dos, el manejo de las tandas. Tandas, en la persona que organiza las graduaciones que, o la, los 15 años o lo que sea que dice, "Depósitenme todo a mí porque yo voy a administrar. Correcto. Ojo, eso también para el SAT puede ser una discrepancia fiscal decir, oye, ¿por qué estás recibiendo dinero que no está declarado que no está registrado, que no es parte de tu actividad? Y estás haciendo erogaciones. Uh -huh. Así es. El tema de los préstamos, ya vimos. El uso de las tarjetas. Y el uso de las tarjetas también es, oigan, cuidado. Es el, prest el prestarle la tarjeta a un tercero. Oye, que mi primo quiere, no tiene tarjeta y quiere sacar su tele, televisión, que a veces a los mexicanos les encanta comprar teles, este, le presto mi tarjeta 13 meses y me va pagando de manera mensual. Es correcto. ¿No? O, ¿sabes qué? Te, ojo, eh, ojo aquí a las personas cuando tienen una tarjeta de crédito adicional asegúrense que en, en esa institución bancaria exista una segmentación de los gastos por Correcto. la adicional y por la principal porque si es una cuenta generalizada y al momento que el secundario haga el pago, se va a considerar que es parte de las erogaciones que genera el principal. Exacto. ¿no? es correcto. Hay, que tener, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente decir, no, no te preocupes, el, el, el plástico de la tarjeta viene en nombre de la persona. No, señores, tiene que venir en el estado bancario y debe haber una segmentación clara de los gastos. Así es. ¿no? Otro punto, ¿no? Las la, la, la Sugar Mami, las que, anda, que andaban buscando, <risa> este, los Sugar daddy ¿no? lo, y que han sido un tema de, de risas y burlas en redes sociales, pero ojo, también las cosas que te dan, las cosas que te regalan, también pueden ser actos de que son ingresos para las personas, ¿ok? Y por lo tanto, la autoridad puede, puede generar una remisión de estas actuaciones. Entonces, podemos hablar aquí de un sinfín de, de, de malas prácticas que se pueden llegar a, a generar, pero aquí lo importante es que las principales eh, que acabamos de comentar las tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el mal manejo en esas malas prácticas no solamente lleva, lleva un tema, Arturo, de decirte cobro, que por sí pues, es, una, es un dinero considerable, porque al final puede ser que ni nosotros, ni, ni siquiera nuestro dinero, ¿no? Que, que prestamos la tarjeta. Así es. Y, y es un cobro a veces que puede ser muy alto y puede pegarle a nuestro patrimonio. Pero también hay una parte importante que muchas veces no visualizamos. Y sé que es un tema muy amplio, Arturo. Este, tenemos poco tiempo, pero me gustaría, no me gustaría dejarlo pasar. Y es que si nos puedes platicar porque de lo que es el delito. porque este tipo de situaciones puede llevar a un delito que se puede catalogar como defraudación fiscal equiparable? Correcto. ¿no? Sí. Y que eso ya no, ya, no, ya, no, ya no tiene connotaciones solamente de pagar un crédito fiscal.
0: Es correcto. Sí, es un punto. Ahora sí que es como el punto más ríspido del cual puede alcanzar una situación de esta naturaleza. Tú bien lo mencionaste y de hecho dijiste el ejemplo ¿no? de las famosas sugar daddy, sugar mommy, de las implicaciones que creo que es un tema de ambas partes, porque al final es por un lado quien recibe el beneficio de la prestación de sus servicios de acompañamiento, porque pudiera entenderse de esa manera que al final estás prestando un servicio de acompañamiento a cambio de X, Y, Z, y se escucha medio feo, pero al final creo que es un poquito lo que se puede llegar a entender. Y, y, hay, un, y hay un ingreso de por medio. Y, y vuelvo a los orígenes como un tema. Nosotros nosotros como ciudadanos, como mexicanos, o como residentes mexicanos, estamos obligados a pagar un impuesto por los ingresos que obtengamos sin importar de dónde provengan. ¿no? Es decir, porque yo puedo tener Incluso porque luego me ha tocado ver que quieren abrir incluso cuentas bancarias en el extranjero y, y, guarda, y tienen su guardadito allá y no quieren informar y al final todo eso puede generar intereses, que es un tema bastante interesante y bastante amplio, pero que al final puedes recibir cosas situaciones allá con las cuales puedes estar generando erogaciones y necesariamente las cuentas bancarias de aquí mexicanas que también pueden a perjudicar o como bien lo mencionaste las famosas tarjetas a de intereses y todo este rollo. Entonces, eso te genera evidentemente un ingreso que no se está declarando a la autoridad porque estás incrementando tu patrimonio de cier cierta forma, ¿no? Entonces, tú como sugar baby, entonces pues evidentemente estás incrementando tu patrimonio. Y tú, sugar mommy, sugar daddy, pues tienes que al final comprobar que evidentemente esos esos préstamos que tú le estás eje, eh, dando o esos donativos que les estás dando, pues evidentemente tienes que, tienes que informar de dónde proviene el recurso. Es un recurso que evidentemente ya tuvo que haber pagado impuestos en su momento como para poder satir. Porque una de dos, o estás, pre, o estás pagando una prestación de servicios de acompañamiento que se escucha feo, pero puede ser una realidad, o le estás donando a la persona, ¿no? a tu sugar baby. A lo mejor estás donando eh, dinero o lo que sea, y si bien es válido, porque sí nos permite la, la ley justamente recibir donativos, pero está topado, está topado hasta en, estos, en números cerrados, hasta un 98 mil pesos en este, en este, en, en este 2021. Está, está con base a UMAS, pero justamente es un tope de, de ciertas sumas al año. Si no me recuerdo, creo que son tres sumas al año, elevadas al año, que suman alrededor de 98 mil pesos para este 2021, que es tu tope. Entonces imagínate que si tú te regalas tu auto y tu viaje a X, y, Z y todo lo que tú quieras, pues el cúmulo al final, pues recibes un total de 500 mil pesos en, en bienes o, 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 o dinero, lo que tú quieras, pues le vas a quitar 98 mil pesos y por el, resta, el, por el resto, los otros 402 mil pesos, pues vas a tener que pagar un impuesto de por medio porque es un ingreso como tal, ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas es lo que puede llegar a generar, evidentemente, que la autoridad toque tu puerta. Que pueda generar actos administrativos para con sus facultades de comprobación y aplicarte las sanciones pertinentes, es decir, las famosas multas, no en un momento dado cuando te finque, pero puede llegar a una connotación mucho más grave que es evidentemente es que pueda llegar a ser tratado como un delito equiparable en materia fiscal, no, es decir, no estoy voy a equiparar como si fuera defraudación fiscal porque estás omitiendo ingresos porque estás generando erogaciones superiores a los ingresos que tú estás evidentemente generando. Y esto en el Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 109 fracción 1, es donde nos menciona evidentemente que esto lo puedo llegar a equiparar como un delito fiscal. Y ahí no estamos hablando solamente de sanciones en materia económica, sino que en un momento dado podemos estar hablando de sanciones de materia corporal. Es decir, que a lo mejor pueden generar una querella y esa querella evidentemente pueda generar pues, tra, traer su, su, su tema penal de por medio,
1: ¿no? Como, como tal, ¿no? Correcto, correcto. Ya, 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 ya no vamos nada más al tema económico, sino nos vamos al tema corporal, que puede ser ya un par de meses o incluso un par de años el poder llegar a esa situación. Exacto. Arturo, nuevamente, de manera muy rápida, se nos acaba el tiempo. Eh, correcto. Recomendación. ¿Qué recomendación daría yo? Es... Eh...
0: Yo, yo daría dos, dos recomendaciones. La primera es tengan cuidado cuando presten sus tarjetas para poder hacer favores y comprar cosas a, a, a sus familiares o amigos para poder tener bien, bien catalogado de dónde proviene ese, ese, ese dinero y no meterse en problemas de, de esta índole sin necesidad, no por no poder probar el día de mañana, por no tomar en consideración y que el día de mañana pues venga la autoridad y no tengan ya en esos momentos manera de probar. Por el otro lado, evidentemente, si pueden generar donaciones Recuerden que por el Código Civil las donaciones deben estar bajo escritura pública para que puedan probar que evidentemente ese dinero que reciban por cualquier persona, si es línea recta, pues evidentemente no hay, no, hay, no depende de la cuantía, pero si es por, por otra índole, por otras personas, es decir, Raúl, me va, yo sé que al ratito me va a donar 98 mil pesos, que es el límite que me permite para que no grabe yo ese dinero, evidentemente también tiene que estar celebrado en escritura pública. ¿no? Entonces yo creo que son las dos recomendaciones que yo, que yo, que yo estaría haciendo.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Eh, creo que fue un tema bastante interesante. Creo que podemos hablar muchísimo. muchísimo <ríe> aguas ahí, esta aguas parte. Ahí. Sí, ya, ya, aquí las sillas se van va <ríe> rompiendo. Este, yo, yo lo único que les quiero dejar, eh, un mensaje, es revi revisen, sean conscientes de lo que están haciendo. La autoridad va a revisar a todos. Del SAT nadie se salva. ¿ok? No porque sea una cuantía pequeña o porque seamos un empleado significa que el SAT no nos puede revisar, el SAT puede revisar Correcto. a todos y cada día se vuelve, está volviendo más agresivo en el tema de la fiscalización. No importa la edad, no importa el género, no importa nada. Entonces, tengan cuidado, eviten, que, eviten tener problemas en un futuro y recuerden que siempre busquen asesoría eh, profesional, especializada. Soy muy enfático en esto, no se dejen ir por o recomendaciones eh, generales, eh, superfluas, que, que se encuentran en redes sociales. Perfecto. Correcto. Síganos en las distintas plataformas. Arturo, estamos en Google, Amazon, Spotify y Apple. Spotify. Y Apple. Suscríbanse, síganos,
0: para que tengan eh, más episodios que cuando vayan subiendo, pues vayan teniendo ahí. También estamos en YouTube, suscríbanse a la campanita. Síganos. Y cualquier comentario o situación de algún tema que quieran hacernos saber, les dejamos su correo, es contacto arroba denegociosalavida.com. Ahí nos pueden escribir sus recomendaciones o de algún tema que quieran
1: que toquemos. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.